0: Ви слухаєте громадське радіо, Андрій Куликов при мікрофоні, розмовляємо із професором політології Олексієм Гранем, який брав активну участь у роботі української частини Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Немає української частини Всесвітнього форуму в Давосі без дошкульних запитань професора Граня. І цього року ви так само їх ставили, але можливо залишились деякі не поставлені, а деякі без відповіді. Що скажете на це?
1: Ух, ух як ви закрутили. Добре. День. Е, ну, ви знаєте, я думаю, головне питання це те, яке ставимо ми всі українці, до наших е, союзників, тому що ми чуємо багато. Слів на підтримку України на продовження підтримки е- і правильних слів. Е- питання, е- як буде реалізована практична частина, так? Це перше, що мені спало на думку, коли ви запитали мене, поставили мені своє дошкульне запитання. А друге питання – це те, що буде, Штат, що буде в Сполучених Штатах і як це вплине на, на Україну. І тут, от давайте, може, я на цьому зупинюся, тому що це друге питання, воно дуже пов'язане з першим, з цією допомогою, яка буде надходити Україні. Одразу скажу, що ми, знову ж таки, ми почули багато всього правильного, і при цьому розмова йшла не тільки про... Uh, про зброю йшлося про uh, заморо... не тільки замороження, а і uh, використання заморожених російських активів на користь України і її відновлення. Однак дійсно дуже багато залежить від того, що uh, від того, що відбудеться в Сполучених Штатах. І uh, Тут я б звернув увагу на те, що говорили двоє учасників американських, їх, очевидно, було набагато більше, І я кажу зараз про те, що відбувалося в «Юкрейн Хаус». А, тому що ми знаємо, що в Давосі є якби, офіційна частина, де виступав, зокрема, і наш президент, якого зустрічали оплесками, наприкінці його промови вставали з оплесками. А, були переговори президента з держсекретарем США Блінкенем і з помічником президента США з національної безпеки Салівеном. А, а була, був... Була частина, яка відбувалася в Ukraine House, це не є офіційна частина форуму в Давосі, але це те, що кажуть на полях Давоса, і там дуже багато виступало експертів в тому числі і міністрів і експертів і е, офіційних діячів але розмова як би була більше б сказав неформальна
0: пане Олексію пане Олексію я на хвилиночку втручуся кажуть та на полях а можна сказати і залаштунками ми знаємо що саме залаштунками часто вирішується в тому числі із участю таких людей як ви та інші українські представники
1: ну, Давайте так, моя роль, і моя роль, вона була в даному випадку більш скромною, так? тобто ми експерти, ми слухали, ми ставили питання, ми аналізували, ми потім підходили до учасників і намагалися розвинути наші думки. От, отже, повертаюся до того, що нам сказали Джон Гербс, який був колишнім представником колишнім uh, послом США в Україні за республіканця Джорджа Буша-Молодшого і Курт Волкер, який був спецпредставником по Україні якраз в адміністрації президента Дональда Трампа. І от вони аналізували з одного боку, як перспективи обрання Трампа, а з іншого боку, а що нам робити, що робити Україні? Якщо буде обраний, е, обраний Трамп, я одразу до висновку повернувся, які вони робили, що нам своє робити. Тобто нам треба готуватися і до того, що президентом може стати Трамп, і думати, як доносити наші аргументи, і думати про те, як працювати з. Цією адміністрації. Знову ж таки, ці люди працювали при республіканських президентах, а Курт Волкер і за Дональда Трампа. І ми маємо пам'ятати, що саме за Дональда Трампа почалася поставка, почалися поставки джевелінів до України. Це те, чого наробила президент е, адміністрації Обами Байдена. І я думаю, що вони нам сказали дуже багато цікавих речей, що Uh, ну, по перше, що ми не знаємо результатів виборів, так? що відбудеться, це невідомо насправді. Але ми маємо розвивати наші стосунки з обома партіями конгресу, і зокрема, нам і говорили про те, що нам треба приділяти увагу роботу з республіканцями, роботі з ключовими республіканцями в американському конгресі. А тут якраз багато, що можуть зробити не тільки офіційні українські діячі, а саме експерти, різні, різні неформальні делегації. Треба, треба їздити туди, треба спілкуватися. При чому? На чому вони голосили, американські експерти? Треба їздити безпосередньо. Ви зараз мені допоможете перекласти це англійське слово «constituencies». Виборчі округи. Тобто, округи від яких обрані ключові е, республіканські е, діячі, щоб безпосередньо там спілкуватися з, як з республіканцями, конгресменами і сенаторами, так і з їхніми виборцями, і доводити українську позицію, і пояснювати, чому підтримка України вона вигідна самій Америці. До речі, ну, я наведу дуже такий прагматичний Аргумент, який полягає в тому, що коли е, американці говорять про допомогу Україні, ми маємо розуміти, що багато з цих грошей вони лишаються де? Вони лишаються в Сполучених Штатах в американській військовій промисловості, яка виготовляє цю допомогу для України. Тобто е, це іде на користь на користь самій же. Америці ці гроші працюють на американську економіку. Тобто допомагаючи Україні йде допомога і
0: е... самим самі, Сполученим Штатом. І самим справді, і, і Герб Стив Волкер дуже переконливо про це говорили. А для мене от новиною, чесно кажучи, стало те, наскільки вони звернули увагу на релігійні питання, на питання е, свободи совісті і що це має значення для електорату Трампа. Бо так, вони казали, що результат виборів ще невідомий, але відчувалися, що вони як республіканці цілком пропускають, що, що Трамп таки переможе.
1: Ну так, і оскільки наші зустрічі якраз відбувалися після республіканського кокосу в Вайові, де Трамп отримав велику перемогу, то всі почали, ну, власне, говорити, що це треба мати на Ну, і раніше говорили, але тут говорили про те, що е, дійсно ми маємо активно до цього готуватися. Щодо релігійного питання, е, знову ж таки, е, у нас... Ну, ми знаємо, що в Америці релігія має велике значення, причому різні релігійні аспекти. І ми знаємо, що значна частина республіканців, вона дотримується якраз таких фундаменталістських, фундаменталістських християнських поглядів. І для них для них ці питання важливі, зрозумілі, релігійна свобода це те, що для американців дуже-дуже важливо. І в Україні є свої аргументи, які ми маємо доносити. Тобто ми маємо доводити, а, доводити а, наводити докази переслідувань а, різних релігійних вірувань, як в самій Росії, так і на окупованій, так і на окупованій території. Значить. І, ну, і тут ще це важливо це...
0: доводити, що в Україні немає релігійних переслідувань.
1: Там, до речі, був цікавий нюанс, на нього, здається, звернув увагу, звернув увагу по-моєму, Гер, да? що ця тема, скажімо, московського патріархату треба, а, треба дуже ретельно, зважено пояснювати американцям, що, що відбувається, да? тому що Росія це використовує і своєю метою, ми маємо пояснити це.
0: От уявіть, уявіть, пане Олексію, що вчора я отримав такий дотичний доказ того, наскільки прав, правий був і Гербст, і Волкер, коли вони про це говорили, ну, я і так припускав, що до них варто прислухатися. Я розмовляв, у мене був, я записав інтерв'ю з Максимом Максимом, це людина, яка пережила окупацію в Ізюмі, і постачала, скажімо так, певні дані на вільну територію, і він каже, що росіяни, зокрема, у своїй пропаганді кажуть, що спротив у південних областях України організований протестантськими церквами, які, мовляв, походять з Америки, і тому вони проти оці російської навали. Ну, звісно, вони по-інакшому називають це. Так що, та, да, росіяни дуже і дуже, ну і ясна річ, що вони про ПЦУ, Православну церкву України, про греко-католиків постійно всякі вигадки розпускають.
1: Якщо можна, Андрій, я хотів би повернутися до ще одного моменту, який, можливо, буде цікавий нашому. Треба нашим е, слухачам, це, власне, про перспективи, е, про перспективи перемоги Трампа. Дуже цікавий аналіз зробив Джон Гербс. Ще раз нагадую, це колишній посол е, США в Україні, у, зараз я боюся помилитися, здається, 2004-2006 років в Україні, тобто після перемоги якраз помаранчевої революції він був тут. І я його знаю, до речі, з тих часів. Uh, і, до речі, якщо можна, я звернув би увагу на те, його емоційний, якби емоційно-аналітичний підхід. Я з ним зустрічався тоді, коли він був послом. І знаєте, він тоді поводив себе так, як поводять себе посли. Дуже спокійно, стримано, зважено і так далі. А зараз ми бачимо, як він виступає. Він лишається неопередженим аналітиком, але його позиція дуже чітка, дуже проукраїнська, він дуже активно виступає. І я б навіть сказав, є таке позитивне емоційне забарвлення, е- коли він говорить про Україну і про російську, про російську навалу в Україні. Отже, повертаючись до його аналізу, Uh, він uh, наводив дуже цікавий розклад сил в Американському Конгресі, але аналізуючи результати праймериз в Айові, він наголошував на тому, що, uh, умовно кажучи, основні конкуренти Трампа uh, Нікі Гейлі набрали 20% і, здається, 19% набрав «Де а Трамп набрав більше за них обох, тобто це перемога Трампа, безумовно, дуже серйозна перемога Трампа, але Гербс звернув увагу на те, що а, практично 40% республіканського Кокосу, тобто прихильників-республіканців проголосували за опонентів, за опонентів Трампа. І ще одна дуже, тобто лишається якби певний, е, лишаються певні можливості закрема для Нікі Гейлі, яка щодо України займає набагато чіткішу позицію, ніж, е, ніж Трамп. А опитування, які зараз проводяться в Сполучених Штатах, вони показують, що... Е, Трамп перемагає Байдена, але з невеликим розривом. А Нікі Гейлі перемагає Байдена з великим розривом. Так? Але тут питання... Ну, це опитування, як ми розуміємо. А, знаєте, я, це, це, це як у нас було в 2019 році, коли були вибори і коли показували, що всі, якби кандидати програють Зеленському, але один кандидат виграв би у Зеленського. Це був Анатолій Гриценко. Але питання було, питання було вийде в другий тур. Ну, От, я маю сказати,
0: знаємо, до речі, що зараз ми слухаємо одного з провідних фахівців щодо опитувань в Україні. І професор Олексій Гарань є науковим директором фонду демократичні ініціативи імені Ліка Кучарєва. Прошу далі. Так
1: от, для Нікі Гейлі, Нікі Гейлі, вона б дійсно легко відносно перемагала Байдена. Але проблема для неї полягає в тому, щоб бути, бути висунутою представницею від республіканської партії на, е, на виборах. А для цього треба перемогти Трампа в, в, в серії «Праймеріс». Знову ж таки, і це завдання надзвичайно складне. Герб звернув увагу на те, що найбутні, майбутні праймери відбудуться в штаті Нью-Гемпшин, де, знову ж таки, в праймерис, е- е- правила праймериз регулюються кожним штатом. І якщо, наприклад, ВАЙОВІ Uh, за Трампа, за кандидацію від республіканців могли голосувати лише так звані registered republicans, тобто люди, які зареєстровані як прихильники республіканської партії, то в штаті Нью-Гемпшир можуть голосувати всі. І це збільшує шанси для Нікі Гейлі на перемогу. Так от питання полягає в тому, зможе вона там перемогти чи не зможе.
0: Уже незабаром дізнаємося. Пане Олексію, ми зосередились на Сполучених Штатах, зовсім забули, ну, як у нас часто буває про Канаду, а там була Христа Фріланд, нині міністрка фінансів Канади, і позиція Канади, звичайно, важлива. А що з Європою?
1: Ви знаєте, от, знову ж таки, те, що було дуже показово, хто прийшов з європейців на заходи, які відбувалися в Україн Хаус, і там було дуже багато, багато і міністрів закордонних справ. От я згадую там міністр закордонних справ Нідерландів, е- Швеції. На українському сніданку був присутній Девід Кемерон, який міністр закордонних справ Великої Британії був прем'єр-міністр, був прем'єр-міністр Хорвації. Е- були інші, я всіх зараз... Ну, президент просто...
0: Польщі був.
1: О, презид... президент Польщі, спасибін, нагадали. Так. І президент Польщі Дуда, а в залі був, і виступав також нинішній міністр закордонних справ Польщі Радик Сикорський. І не забуваємо, що вони належать до, до ворогуючих таборів. Так що добре, що були представники обох, обох таборів. А, ви знаєте... Я б сказав так, що від європейців останнім часом ми більше чуємо позитивних, позитивних, позитивних сигналів і є впевненість і на розблокування економічного пакету в 50 мільярдів доларів для України, і європейці говорять про, поставки, поставки, про збільшення поставок зброї України, про необхідність переведення, переведення е- економіки, ну якщо не на військові рейки, то принаймні про збільшення виробництва е- зброї. Відверто говорилося про те, що європейці не врахували цей російський фактор, Тобто що Росія збільшувала це виробництво, а європейці е- недостатньо збільшували це виробництво, і в результаті якби виникла оця диспропорція в постачанні зброї в Україну, зокрема снарядів, в той час як Росія збирає ці снаряди в Північній Кореї або дрони з Ірану і так далі. Європейці обіцяли виправитися, ну це так трошки жартівливо, жартівливо кажу, але мені здається дуже важливо були ці посили від європейців. І кілька разів наводилася цифра про те, що сукупний валовий сукупний ВВП, тобто валовий продукт перевищує в 21-25 разів а, заходу наших союзників, перевищує валовий внутрішній продукт Росії, там, Північної Кореї, Ірану, і, тобто, потенціал набагато вищий. Але треба його трансформувати оце от в конкретне виробництво і зброї, і сна, снарядів, елементарно кажемо, так, до цього. Тому для мене те, що я чув, Е, воно лунало достатньо достатньо позитивно і і е, 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 я б сказав настроювало на оптимістичний на оптимістичний лад ви знаєте, на, на оптимістично-реалістичний оптимістично-реалістичний ви правильно, правильно кажете і знаєте дуже з емоційної точки зору ми бачили, яка, яка була реакція на присутність українських волонтерів, українських військових, які повернулися, в тому числі тих, які повернулися пораненими з, з фронту, як їх вітали, які були революції. Це, це було дуже емоційно, це було дуже... Це було вражаюче, і ви знаєте, тут, Андрій, якщо можна, я відкрию секрет нашим слухачам, бо а ви може то й не перек... бо ви виступали перекладачем, і коли ви перекладали, і коли ви перекладали промови українських військових на поранених волонтерів на англійську мову, навіть у вас в вашому перекладі, знаєте, звучали оці от емоційні нотки, і я був, да, щиро, е, мені було приємно чути, як до вас підходили, е, підходили люди, які є native speakers, які володіють англійською мовою бездоганно, і які казали, що такого перекладу вони не чули, тобто перекладу, який не тільки передавав зміст так, виступів, але який і емоційно був в цій самій тональності, в якій ми говорили Я гадаю, Олексій,
0: я дуже-дуже вам вдячний за це, но я гадаю, що тут е, справді. Вони е, не чули не тільки такого перекладу, вони історії подібних досі не чули переважно. І, в цьому і ви от, знаєте, пояснення.
1: Андрій, якщо можна звернути та, увагу, та. я приїжджаю Вертаюся в Україну, да, ми повернулися в суботу. Ми вмикаю українське телебачення, слухаю ну, різні виступи, і настрій одразу починає псуватися. Може, тому що у нас демократія, і у нас є лишається критика, можливість сказати все, що ми можемо, можемо говорити і справедливо говорити, і це наше досягнення, але. От від Давосу в мене, при тому, що, як ви правильно сказали, я реаліст, у мене немає рожевих окулярів, а, але е, от Давос дав мені певний заряд економічного е, піднесення емоційно. Включаєш наше телебачення, слухаєш ці дебати, слухаєш критику, слухаєш. Ем, ну, в тому числі і обґрунтовану критику, і настрій одразу псується. До речі, це теж була тема в Давусі. Що ми маємо зберегти демократію? Це стосується, це стосується наших змі, це стосується і нашого бізнесу, тобто бізнес е, і інвестори. Так а Зеленський запрошував інвесторів безпосередньо в Україну. Ми маємо маємо не тільки запрошувати, а ми маємо демонструвати, що це інша Україна. Уже інша Україна. І буде інша Україна. Тому що дуже багато говорилося про відновлення України. А для цього нам потрібні західні інвестиції. І ми маємо це продемонструвати. Що ми вільна Україна. І вільна не тільки в сенсі демократії, а в сенсі і можливостей для нашого бізнесу. І тут, звичайно, багато дуже для нашої, для нашої внутрішньої роботи. Я думаю, що тут і наша влада отримала отримала дуже важливі сигнали. А от Все питання, точно. чи вона дослухається, ми будемо бачити це найближчим часом, і ми як громадянське суспільство маємо тут дуже зважено
0: я ж кажу, а, у, говорити, у Олексія Гараня оптимізм завжди реалістичний, і за це, зокрема, я йому дякую, у нас час розмови вже добіг кінця, логічно така крапка вийшла, але це багато крапка, бо ми ще до Олексія Граня будемо звертатися, сподіваюся, він нам у майбутньому не відмовлятиме. Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова із політологом Олексієм Гаранем. При мікрофоні працював Андрій Куликов.